0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iar Vamesul, departe stând, nici ochii nu voia să-și ridice către cer, ci își bătea pieptul zicând, Dumnezeule, milosti fi mie păcătosului. Este versetul al 13-lea al pericopei evanghelice citite astăzi, care ne vine de la Evanghelistul Luca din capitolul al 18-lea, versetele de la 10 până la 14. Ne aflăm în Duminica a 33-a după Rusalii, numită și a Vameșului și a Fariseului, care este punctul de start al uneia dintre cele trei mari perioade liturgice, de astăzi începând triodul, care ține până în sâmbătă Mare. Este o perioadă de introspecție, de pocăință, de smerenie, de renunțare la sine și de rugăciune. Pentru a putea vedea lumina tainică a Învierii, trebuie să trecem prin aceste etape ca să ne bucurăm de Înviere. Relatată doar de către Evanghelistul Luca, din ceea ce știu eu, această parabolă va schimba fața bisericii pentru totdeauna. O să încercăm să vedem împreună de ce. Dincolo de această introducere, ne vom opri ca și de obicei asupra timpului și spațiului. Vom vorbi despre vameș și vom încheia cu câteva concluzii. Ce vom învăța astăzi? Că în biserică trebuie să căutăm doar milostivirea lui Dumnezeu. Prima oprire este asupra timpului și spațiului care sunt cam așa. Timpul ne aflăm chiar înainte de episodul acela special al convertirii lui Zaheu. Mai mare vameșilor din înfloritorul Ierihon de care vorbisem acum două săptămâni Și acest episod, să știți că apare relatat de Luca în capitolul imediat următor celui de astăzi, apare în capitolul al 19-lea. Din punct de vedere al spațiului, suntem, după cum este cumva ușor de înțeles în apropierea Ierihonului și ca și-o primă observație a zilei, este destul de de limpede, de ușor de înțeles Faptul că Domnul îi pregătea pe oameni prin cuvintele acestei parabole pentru convertirea acestui mare păcătos cum era perceput în comunitatea sa Zaheu. Domnul a a făcut cumva încălzirea din punct de vedere social pentru ca gestul lui Zaheu să fie cât mai bine primit și înțeles de către comunitate. Oprirea principală este astăzi asupra vameșului. deși avem două personaje, îl avem pe Fariseu și îl avem pe acest vameș despre care Pericopa ne spune că au urcat la templu să se roage. Și aici apare a doua observație, care ne vine de la Sfântul Grigorie Palama, care sublinează acest termen, Pericopa spune au urcat, nu au mers la templu. Adică ambii s-au îndreptat spre templu pentru rugăciune. Nu nu s-au dus pentru altceva, pentru povești, pentru socializare, pentru diverse schimburi care mai aveau loc în jurul templului, și s-au dus pentru rugăciune și asta le arată mișcarea lor ascensională. Ei urcă către templu și de acolo trebuie să urce mai sus către împărăția lui Dumnezeu. Dar fiecare... A abordat foarte diferit rugăciunea pe care a adus-o acolo și rugăciunea care trebuia să-l înalțe mai departe către împărăție. Iar astăzi, cum spunea și adineori, vom analiza doar gesturile și gândurile Vamesului. Primul aspect asupra căruia trebuie să ne oprim este dată de poziția Vamesului în Templu. Vedeți, Pericopa ne spune că stătea departe cumva pentru a fi mai ușor de înțeles, stătea ca un elev care se știe nepregătit pentru extemporalul la chimie, să zicem. Și stă undeva în spatele clasei, poate o colegă mai milostivă l-a, l-a miluit și pe el. Simțea și conștientiza că nu are ce să caute în față. Era foarte lucid acest vang. În continuarea ideii de poziție, Uitați-vă la poziția corpului. Zice Pericopa că nici ochii nu și-i ridica. Deci implicit și trupul îi era aplecat și zdrobit. Și ne mai spune Pericopa că își bătea pieptul, deci ca o, o, o recunoaștere a vinovăției și a greșelniciei sale. Iar gândurile, ne spune Sfântul Grigorie Palama că era, doar, at, era atent doar la el însuși, acest vameș, la propriul sine și la Dumnezeu. Și repeta obsesiv, dacă vreți, ceea ce Sfântul Grigorie Palama numește rugăciunea cea de un singur gând. Dumnezeule, milosti fi mie păcătosului. Acest tablou, este tălcuit foarte interesant de către Grigorie, marele Arhipastoral al Salonicului, după cum urmează. Venind să implore mila acest vames și iertarea păcatelor lui și-a adus cu el buni mijlocitori. A adus credința care nu poate fi rușinată strigă Dumnezeule, El știe în prezența cui este, este foarte conștient de aceasta. A mai adus după aceea, foarte, foarte înțelept, învinuirea de sine, care nu poate fi judecată. Vedeți, și noi în popor avem această expresie, o greșeală recunoscută este pe jumate iertată. Și dacă asta este măsura iertării oamenilor, cu siguranță măsura iertării lui Dumnezeu este mult mai mare în momentul în care Apare îmbinuirea de sine și recunoașterea greșelniciei. Și-a mai adus ceva foarte interesant, străpungerea inimii. Cumva, cred că este exprimată de acel gest al, al bătăii în piept, care nu poate fi disprețuită. Deci, indiferent cât de, de aspru ai vrea să-l judeci pe un om, când îl vezi că se străpunge așa în inima lui, în ființa lui, în gândirea lui, Vei fi foarte atent și nu vei îndrăzni, ca și om, să-l disprețuiesc sau să-l neglijez cu atât mai mult, un Dumnezeu milostiv nu ar putea face asta. Și ultimul și cel mai important dintre mijlocitorii pe care el i-a adus este smerenia, despre care ne zice Grigorie că înaltă. Mergând pe această direcție a înaltării pe care ați auzit-o și în pericopă, subliniată la, la finalul ei și a smereniei, Grigorie Palama ne spune așa că smerenia este o virtute a îngerilor, a îngerilor buni și biruie toată răutatea omenească ce vine asupra celui căzut. Deci indiferent cât de căzuți am fi noi, cât de decăzuți am fi în momentul în care ne smerim înaintea lui Dumnezeu, El va revărsa întreaga sa grijă părintească față de noi, încercând să ne ajute și să ne ridice. Mai spune Sfântul Grigorie că smerenia este asemenea unui nor, care nu slobozește picături de ploaie, ci lacrimi răcoritoare și curățitoare de suflet. Și o mai numește car, car al înălțării către Domnul. Este asemănător tot norilor acest car, dar să știți că ne zice Sfântul că este asemănător norilor acelora care ne vor ridica în văzduh ca să fim cu Domnul, după cum ne spune Apostolul în scrisoarea 1 către Tesaloniceni, capitolul 4, versetul al 17-le. Și ca și o ultimă observație ce ne învață acest vame și ce învățăm de la mijlocitorii pe care și-a adus el astăzi la templu, că trebuie să venim deschiși și trebuie să venim așa cum suntem, să-i arătăm Domnului toate rănile noastre, fără fumuri, fără fițe, dacă am folosit o expresia a, zilei de, a de astăzi, și foarte, foarte important, cu dorință de schimbare. El ne va salva din orice necaz, din orice cădere am putea fi la un moment dat. Vedeți pe, pe acest vameș îl acuzau mii de rele. Vă spusese în altă dată că erau profund disprețizi și în, în, în popor. Mii de rele îl acuzau și mii de rele cumva gravita în jurul statutului lui social. Dar l-au salvat cinci cuvinte. Dumnezeule! Milosti, mie, păcătosul. Atât de bun este stăpânul. Și Ioan Gurădea de Aur cumva sublinează și el această idee. Biserica este spital și nu sală de judecată. Câteva concluzii. Prima ar fi așa, rugăciunea vameșului este cunoscută astăzi ca și rugăciunea inimii sau rugăciunea lui Isus, sau rugăciunea de toată vremea. Și aparține gândirii și trăirii isihaste, iar Grigorie Palama, marele arhiepiscop sfânt al Tesalonicului, este cel mai de seamă exponent și totodată teolog al ei. Ca o, o, o scurtă imagine, dacă vreți să, să vizualizăm, părinții stau departe, stau departe în chiliile lor, Aplecați în scăunelele lor, cu, cu trupul și cu, cu inima zdrobită și o zic neîncetat rugăciunea cea de un singur gând, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. A doua concluzie ne vine de la unul dintre cei mai mari practicanțe a acestei rugăciuni din viacul care a trecut, ne vine de la Geronda Emiliano Petritul care spune așa și citez de această dată, aceste glasuri ale inimilor care se roagă în biserică și care nu sunt auzite de urechile noastre, sunt cele mai puternice vibrații care ajung până la cer. Iar Sântul Vasile cel Mare, Părintele nostru, ne îndeamnă ca atunci când venim la biserică să nu cerem altceva decât milostivirea lui Dumnezeu ca și acest vameș pentru că aceasta cu siguranță le cuprinde pe toate cele ce ne sunt necesare nouă amin